0: Con el amor, como te dije, tú puedes potenciar tu amor, tú puedes lograr a través del y poner eh, pues, pasos lo más armónicos posibles para poder equilibrar el amor o buscarlo. Si no lo tienes, lo puedes buscar, lo puedes llamar a través de las energías del Fentui. Puedes activar la riqueza, puedes activar la familia, puedes activar a los hijos y dependiendo de las coordenadas que tenga cada uno, puedes activar diferentes procesos creativos o diferentes cosas cosas que tú quieras hacer aplicadas a ciertas partes de la casa es sumamente interesante puedes hacer de todo con el estudio en tu
1: casa. Hola mi nombre es Alfredo Devane y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas.
2: Así que bueno, el día de hoy, el día de hoy les tenemos un episodio súper interesante: es descubre las coordenadas que ayudan a potenciar y elevar tu salud basadas en la técnica del Feng Shui. Mi nombre es Alfredo de Vagna, soy el anfitrión del programa Progresando Ando. También soy el director general de Progrivo y el fundador de la Academia del Progreso y de Líderes del Progreso en Acción. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Les gustaría poder encontrar ese balance en su hogar y además poder potenciar y elevar su salud basándose en lo que es la filosofía del Feng Shui? Porque si es así, déjeme decirle que están en el lugar correcto. Una de las cosas que es bien importante acá es que muchas culturas milenarias han, han entendido lo que es el concepto de que todos nosotros somos energía. Y como todo, realmente existe dualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que como hay energías positivas, también hay energías negativas. ¿okay? El Feng Shui, que es una técnica milenaria... Ellos, conocen, ellos lo que hacen es buscar un equilibrio de lo que es la energía vital de la persona a través de la distribución, a través de la decoración y a través de lo que es la orientación de los espacios que esta persona desarrolla sus actividades cotidianas y entre esos, obviamente, su hogar. Muchas personas piensan que el Feng Shui solamente es para el hogar, pero no. De por sí, yo he visto muchas personas que utilizan estas técnicas del Feng Shui también para su oficina o, para, o también para esos espacios que son importantes para cada una de las personas. Y hoy, justamente, vamos a ver cómo nosotros podemos balancear la energía de nuestro hogar precisamente pero enfocado más que todo en lo que es la potenciación de la salud ¿ok? y justamente para hablar de eso, el día de hoy tenemos a nuestra invitada especial, así que para mí es un placer presentarles el día de hoy a nuestra creadora de cambios, nuestra visionaria, nuestra perturbada con el status quo y que está trabajando para coelevar a toda una región Esperanza Mendoza, déjenme hablarle un poquito acerca de Esperanza Esperanza es industriólogo con especialización en recursos humanos con más de 20 años de experiencia profesional y yo traigo este punto aquí a la atención de ustedes porque aquí nosotros vemos como profesionales tan preparados así como Esperanza hacen ese, ese, ese pase a lo que es el mundo del desarrollo personal. Esperanza ha asistido a talento humano en empresas transnacionales con su crecimiento profesional y con su, con su crecimiento personal. Ahora, Esperanza lo que hace es que acompaña a las personas a encontrar su vida, su misión de vida rompiendo paradigmas, que eso me parece muy genial, porque es una de las cosas que realmente... Muchos de los seres humanos deberíamos estar rompiendo que todos son esos paradigmas y creencias limitativas que nos mantienen estancados y ella los ayuda a alcanzar sus propósitos. Además de eso, Esperanza es coach personal de PNL, ella es miembro de la Asociación de International Association of Coaching de Panamá, es certificada como sanadora psicoespiritual en terapia con mandalas y practicantes de Tetas y además que son técnicas, experien son, todas estas técnicas son inspiradas para poder soltar lo que son creencias limitativas para sanar tu cuerpo, tu mente y tu alma. Obviamente, también Esperanza es especialista en Feng Shui, más que todo enfocada y orientada al equilibrio de emociones y espacios. Así que con esto me encantaría, Esperanza, darte la bienvenida formalmente a nuestro programa Progresando Anda.
0: Gracias, gracias Alfredo, gracias por esta oportunidad. Uy, ya dijiste todo. ¿Para qué yo? No, estoy muy contenta, de verdad. Estoy muy contenta aquí porque este, este espacio, pues, nos va a permitir compartir un poquito más sobre la aventura que es trabajar los espacios en casa y, y cómo equilibrarlos y cómo mantener esa salud divina, pues. Que debemos, que debemos mantenerla. Que estamos obligados a mantenerla.
2: Así, Así. es. Así es. Esperanza. A todos mis invitados yo les hago una pregunta fundamental, porque de por sí, bueno, ya yo más o menos di como un avance de, 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 de qué se trata esa pregunta. A mí me llama mucho la atención de que tú siendo industriólogo con especialización en recursos humanos, que has trabajado en empresas multinacionales, hiciste como ese, ese cambio al mundo del desarrollo personal. Okay. Pero cuéntanos un poco acerca de tu historia. ¿Qué fue lo que te llevó a ti a hacer esa transición? ¿Qué fue lo que te despertó a ti esa necesidad de quizás aprender estas cosas para ti y luego querer enseñar y motivar a otras personas a que entren en este mundo tan interesante del desarrollo personal en todas las áreas que tú te especializas?
0: Con mucho gusto, Alfredo. Claro, claro que sí. Mira, eh, este mundo para mí de recursos humanos, pues que me gradué fue estando en Venezuela, eh, era muy divino porque de hecho trabajabas para la gente, trabajabas con la gente, trabajabas con un cliente externo y con un cliente eh, interno. Y en recursos humanos, pues, estás siempre con eh, esa conexión directa con todas las personas que están dentro de la empresa, ¿no? Y esos 20 años que yo me fui formando en, en el área académica, en la parte profesional de recursos humanos, me di cuenta que no era nada más ir a trabajar las 8 horas, que teníamos emociones teníamos conexiones más allá de ir y, y realizar el trabajo diario y comencé a darme cuenta que todos mis compañeros inclusive pues, llevaba pues, la, el área de salud de la empresa eh, padecían mucho de, de ansiedad, eh, de depresión de frustraciones de, de muchas emociones que generalmente pues, podemos transitar a lo largo de nuestra vida, pero que a mí me daban una, un profundo interés, interés por ir más allá, ¿por qué? porque eh, como llegar a esa raíz de cada una de esas personas y decir, oye, ¿por qué estás mal? ¿Y qué te puedo apoyar? No era el cañito caliente para que esa persona estuviera bien, sino ir al fondo y ver cómo, cómo solventar. Y me empezaron a buscar mucho porque algo que siempre he tenido es que me encanta escuchar. En el área de recursos humanos es súper importante escuchar. Y esto me dio, Alfredo, una, una capacidad... De, de atraer a la gente de una manera súper sencilla, súper simple, porque a quién no le gusta que lo escuche cuando se siente mal, ¿no? Entonces, pues nada, eh, empecé como a darme cuenta pues que quería más, que quería mucho más que trabajar en recursos humanos y quería enfocarme más a esas creencias, a ese dolor, a esa montaña rusa de emociones que teníamos, y cómo podíamos equilibrarla, cómo podíamos, a través de, de cosas alternativas, porque yo todavía ni pensaba en Shui ni pensaba mandalas, nunca sabía, o sea, ni siquiera sabía que era un o sea, Son muchas cosas que van llegando a mi vida en el momento que debían llegar, ya estando aquí viviendo en Panamá, que me abren un mundo completo lleno de posibilidades para poder trabajar esas creencias limitantes, esas memorias de dolor, todas esas cosas que definitivamente todos los seres humanos nos afectan. Y ahí empezó mi camino y dejé eh, el, el mundo empresarial y dije, me voy a sumar a esas personas que quieren pues su emprendimiento para lograr otras cosas, es verdaderamente pues esa pasión que uno ya siente y que te abría los ojos, y quieres hacer todo súper bien.
2: Qué bonito, qué bonito, Esperanza. La verdad que me contenta mucho escuchar este tipo de historias. Y una de las, una de las razones por las cuales yo hago esta pregunta es porque a todas las personas que nos están escuchando en este momento en vivo y las personas que nos van a escuchar luego en, en, las, en las otras plataformas, Spotify, Google Podcasts, en YouTube, y en todas estas cosas, yo le hago esta pregunta a los invitados porque es un momento de reflexión, porque así como tú estuviste en ese momento que estabas con esa inquietud de que tú decías, pero ya va, un momentico, la vida no es trabajar ocho horas al día. Eh, yo sé y estoy seguro que muchas de las personas que nos están escuchando sienten esa inquietud. Porque muchas personas, como dices tú, sienten que es normal tener, estar en estados de estrés todo el tiempo, que es normal estar en estados de ansiedad todo el tiempo, que es normal siempre estar viviendo del día al día y, y, y realmente no saber cómo enfrentarse con, con los retos. De por sí, una de nuestras iniciativas de este año fue crear toda una comunidad que se llama Líderes del Progreso en Acción. Y en el video promo, una de las cosas que yo digo es eso, o sea, que lamentablemente en, en la sociedad nos ha condicionado de que, mira, esa es la vida que tenemos que vivir, o sea, nosotros nacemos, tenemos que ir al colegio, tenemos que sacar un, un, un título universitario, tenemos que ir a trabajar a alguien y... Nos vamos a retirar con la pensión que nos den, vamos a ver a nuestros nietos e hijos crecer, si Dios lo permite, y después de ahí en adelante, listo, se acabó el juego. Y, y, y no, hay, no hay nada más allá, o sea, no es como si nos condicionaran a que fuéramos hormiguitas trabajadoras y listo. Y realmente, como tú lo acabas de decir, hay algo más allá, hay algo más allá. Nosotros no vinimos a este mundo a, a, a vivir en, en, en el estándar en el, en el menor que, que nuestra vida nos permite. O sea, nosotros estamos aquí justamente para aprender, para desarrollarnos, para, para salir adelante, para aprender cosas nuevas, para, para inspirar a otras personas así como, lo estás, como tú lo estás haciendo en este momento y como lo estamos haciendo nosotros. Y justamente sacarlos de, de esas montañas rusas de emociones y llevarlos a equilibrar. Y definitivamente en el mundo del desarrollo personal, Existen muchísimas herramientas que tú puedes utilizar para lograr ese manejo de emociones, para lograr ese equilibrio de las emociones, para lograr ese balance de las energías. ¿Por qué tú escogiste eh, todo lo que es la parte de la, de, de las, del espiritual con la terapia de los mandalas y el Theta Healing y también el Feng Shui? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención con respecto a esas técnicas?
0: Sí, es este... El tema es que cuando yo trabajo una técnica o la voy a profundizar y la voy a estudiar, tiene que servirme. Tengo que darme cuenta que a mí me funciona.
2: Y porque eso si es muy importante. Funciona, y, y quiero enfatizar en eso porque es muy importante. O sea, existen muchísimas técnicas de desarrollo personal. De por sí, nosotros enseñamos a las personas técnicas de liberación emocional, que es el tapping que a mí, una de las razones por las cuales yo lo traje a la plataforma es porque a mí definitivamente es algo que me encantó y me fascinó y, y yo dije esto lo tienen que saber muchísimas más personas igual con la hipnoterapia, son cosas que yo he probado, la meditación yo practico meditación de por sí, yo hago una meditación antes de entrar a un podcast como para equilibrar mis emociones también, o sea que yo realmente yo no traigo a, a nuestra plataforma cosas en las cuales yo no crea, cosas en las cuales yo no, yo no vea el beneficio y el potencial que le puede dar a, la, a las personas entonces, eso que tú mencionas es muy importante que tú las probaste para ti después tú dijiste ya va esto definitivamente puede ayudar a todas esas personas que están allá afuera qué interesante
0: totalmente además que fue un antes y un después yo creo que cada vez que tú eh, tomas una herramienta y conecta contigo porque no todas las herramientas van a conectar definitivamente así es hay miles pero hay una que te da un clic tú dices esta va mi cajita de herramientas eh, para trabajar emociones esta que me gustó también va a la cajita de herramientas entonces esas que tú has nombrado y que son las que yo pues, trabajo a profundidad me, me dieron en la raíz, me dieron en los problemas en, que, en los que yo tenía creencias limitantes bien profundas desde la muerte de mi papá a los dos años y medio, que para mí fue un abandono, y yo no lo había procesado como tenía que procesarlo, yo no lo había concientizado como debía hacerlo. Entonces imagínate que puede venirte un problema desde tan pequeño, como tú lo nombras muchísimo en tu programa, de esos referentes que tenemos al principio, que son nuestros padres, ese abandono porque pues, murió, pues un accidente, un accidente de tránsito, no fue que me dejó, pero esa herida emocional, a lo mucho en mi vida, y por no tratarla de la manera que había, por X, porque no había las herramientas, porque no hubo el momento, por lo que sea, era algo que yo tenía que pasar ese proceso de aprendizaje. Y con estas técnicas, puedo decirte que ahorita Esperanza Mendoza, con 46 años, se maneja súper bien con el manejo de papá ya lo honro, ya lo quiero, ya no es, la, no es el sufrimiento, no es el agotamiento emocional de por qué se fue y por qué a mí, por qué yo no tengo papá y otros sí, ¿me entiendes? Ese golpe de pecho constante que me daba antes y que no entendía y que definitivamente cada alma viene a procesar y aprender lo que le corresponde para sí, poder es. evolucionar. Entonces, estas técnicas son las que me han ayudado a mí en momentos bastante profundos de mi vida a conectar, a llorar, a drenar, a integrar y a sanar, es lo más importante.
2: Integrar y por supuesto, sanar. Porque en el
0: momento que me dan a mí, sé que les puede dar a muchas personas que conecten con ellas.
2: Exactamente. No, y, y la verdad que eso me llama la atención porque, bueno, ahorita en el mundo de desarrollo personal vemos muchas personas que están predicando allá afuera cosas que ni siquiera practican. ¿Entiendes? Entonces ellos tratan de, 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 de promocionar herramientas que jamás en su vida han utilizado o que simplemente hicieron un curso de tres semanas y ya sienten que pueden ayudar a otras personas cuando en realidad no pueden ayudarse a sí mismos. Que, eso yo siempre yo yo pongo el caso de los asesores financieros que están hundidos en deudas, que <risa> es prácticamente <risa> lo mismo <risa> y de esos. Y de esos encontramos muchísimos, ¿no? Hay muchos coaches que realmente no, 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 no han aprendido a manejar sus propias emociones por eso es que es tan importante lo que tú dices o sea es escoger alguna de estas técnicas y profundizar esas herramientas que definitivamente a cada uno de nosotros les funciona y por eso es que para nosotros es tan importante es como darle a todas las personas como una paleta de colores mira aquí tienes todos estos colores escoge el que más te conecte a ti porque tú le dijiste que es muy importante que exista esa conexión esa conexión con esa herramienta que tú digas wow esta es la que me puede transformar a mí porque al final de cuentas todas las herramientas tienen el mismo propósito y lo hacen de diferentes maneras y es equilibrarnos a nosotros mental, emocionalmente, sanar todas esas heridas que venimos cargando que justamente a eso es que venimos nosotros venimos en procesos de evolución y procesos de sanación y que si nosotros no sanamos ahorita vamos a seguir repitiendo muchos de estos patrones y es algo que yo le comento a las personas muchísimo ahorita estamos haciendo un reto, lanzamos un reto de agradecimiento de 28 días que la verdad te, te, te ayuda a justamente a conectarte con todas esas cosas que tú, le, que tú decías, es conectarse con esas cosas que sí tienes, más allá de conectarte con esas cosas que te hacen falta. ¿Por qué yo no tengo esto? ¿Por qué otras personas sí? O sea, es, es, es transformar un poco esa visión. Ahora, el día de hoy nos vamos a enfocar, porque tú eres especialista, obviamente, en Feng Shui, y desde tu punto de vista, o sea, yo más o menos di como una... Un, un, un resumen de lo que yo sé, de lo que es el Feng Shui, de lo que yo he aprendido del Feng Shui. No voy a mentirte, no lo, no lo he practicado y por eso me, me pareció tan interesante traerte el programa porque me encantaría, me encantaría quizás en algún momento incluso ap aplicar todas esas cosas en mi casa. Pero, ¿qué es el Feng Shui para las personas que nos están escuchando desde un punto de vista de una persona que es especialista en Feng Shui?
0: Ok, fíjate, eh, para, para ser como que bien clara y que las personas no se me vayan a enredar, es el Feng Shui esperanza y por qué lo trabaja el Feng Shui es una técnica que va a permitir que tú trabajes tu energía vital y la equilibres, pero en tus espacios. No es el equilibrio de chakras, no es el equilibrio de esperanza, de Alfredo, de otra persona, sino ese equilibrio, esa energía que tú necesitas dentro de tus espacios. Y esa energía o chi vital, porque se le llama chi vital, Tú lo vas a utilizar para decorar tus espacios, para transformarlos, para distribuirlos de otra manera que sea la más idónea para que tú puedas tener armonía en cada uno de esos espacios. Y por supuesto que cada uno de esos espacios tiene diferentes elementos, diferentes colores, diferentes cosas que puedes hacer para atribuirles y potenciarles esa energía que necesitas para tu estar a gusto, para estar a gusto tú y obviamente pues todo el resto tu familia, dentro de ese espacio que estás trabajando. El Feng Shui lo puedes aplicar en tu casa, lo puedes aplicar en el trabajo, lo puedes aplicar, como dijiste, en cualquier zona donde tú requieras potenciar algo. Puede ser reconocimiento, puede ser el éxito, puede ser la salud, que es el tema que vamos a trabajar hoy. Pero el, es un bienestar total, es una energía que te va a transformar tus espacios, que los va a transformar de manera que los tengas equilibrados. Eso es el Feng Shui.
2: Qué bueno. Y, y es muy importante y quería, te, quería hacer esa aclaratoria porque ya mencionaste algunas de las cosas que te iba a preguntar más adelante que ahorita te las voy a tocar de nuevo. Ah, tranquilo. Pero eh, esta parte de los beneficios, porque los beneficios, ¿cuál es el beneficio? Porque sí, la idea es lo que tú comentas, es poder equilibrar tu espacio, decorarlo de una manera que balancee las energías internamente y que te haga sentir a ti de una manera diferente, porque al final de cuentas no se trata de los objetos, se trata es de cómo nos hace sentir a nosotros todo eso que nos rodea, ese entorno que nos rodea, porque se trata justamente de nosotros. No es vale porque va a quedar bonito, no, la idea no. es... Sí que va, va a quedar bonito, pero la idea justamente es que pueda balancear lo que son tus energías. Y tú, y tú, con tus energías balanceadas, vas a estar en tu mejor versión y obviamente vas a estar conectado de una manera totalmente diferente. ¿Okay? Pero, ¿qué beneficios en general? Ya mencionaste algunos, pero para ser más específicos para las personas que nos están escuchando, ¿qué beneficios tiene el Feng Shui para las personas cuando ellos logran equilibrar? Eh, o, o quizás lo podemos hacer, vamos a voltearlo de esta manera. ¿Qué crees tú que pueden ser los, la, las desventajas de no practicar el Feng Shui en tu casa y no equilibrar esas energías en tu casa?
1: Estupendo. Lo
0: primero es, si lo, tú me estás diciendo que no sean beneficios. Puedes tener una casa súper desordenada, puedes traer conflictos familiares, puedes eh, eh, tener mucho insomnio. Eh, no vas a descansar bien, disminuye completamente tu parte creativa, eh, hay muchos, muchos roces internos en familiares, tu vitalidad se va para el piso, los estados de ánimo son muy, pero muy cambiantes, no, no puedes estar en armonía contigo mismo, y, y bueno, para de contar, puedes, puedes mejorar el amor, puedes ponerte mal en la parte de, de lo que es la alimentación, que es tan importante en estos tiempos, eh, es, que, es que cada coordenada que tú activas en Feng Shui, eh, va para algo, tus hijos pueden estar mal, eh, tus tu reconocimientos se pueden ver afectados, el éxito que estás buscando no, no está claro, no está definido lo que quieres, tu misión de vida, todas esas cosas pueden tambalearse cuando tu casa no está equilibrada como debe ser. De hecho, como tú decías al principio, somos energía, y tu casa es energía, todo es energía, y cuando tu casa hay que, hay que tener un poquito de intuición y decir, ¿por qué se están dañando los artefactos eléctricos? ¿Por qué se está dañando mi casa? ¿Por qué me queman mal los alimentos? ¿Por qué tanta, tanto conflicto en mi casa? Y ahí tú vas a empezar a darte cuenta que esa energía que está en tu casa no es la más favorable, todo eso puede suceder.
2: Así es. O sea, a mí me parece muy interesante porque, bueno, en la cultura hispana como tal, nosotros creemos, tenemos muchas creencias con respecto a, por ejemplo, brujerías y magias negras y esas cosas, que al final de cuentas, lo que yo le comento a las personas es que muchas de esas cosas también es el trabajo de energías, pero el trabajo de energías negativas con un fin egoísta o con un fin malintencionado, que eso obviamente va a, va a, va a traer muchísimas consecuencias a las personas. Pero muchas veces, y menciono esto porque muchas veces esas energías pesadas, esas energías pesadas se sienten. No sé, me imagino que muchas de las personas que nos están escuchando el día de hoy quizás han entrado a en un espacio y dice como que, wow, pero aquí esto sí se siente como que pesado, esto sí se siente como que no me siento bien, o sea, mis energías bajan. Y una de las cosas que definitivamente el Feng Shui puede ayudar es a equilibrar esos espacios también de esas maneras, hacer esas limpiezas energéticas porque otra cosa que tú lo acabas de mencionar que es un paradigma, una creencia limitante con respecto al feng shui, que el feng shui es solamente para decorar la casa, para que se vea bonita y para equilibrar que si sí, las energías. Y en realidad, cuando tú te pones a investigar un poco más en qué más se puede utilizar el Feng Shui, dinos tú, porque no solamente, ya mencionaste algunas, incluso para reconocimiento, para el amor. O sea, a mí me pareció súper interesante que incluso para atraer el amor tú puedes utilizar el Feng Shui. Háblanos un poquito, un poquito más o menos, de cómo tú a través del Feng Shui puedes mejorar ciertas áreas de tu vida personal.
0: Ok, fíjate, el Feng Shui por sí tiene nueve coordenadas. Esas nueve coordenadas, cuando tú agarras el plano de la casa y lo vas a trabajar y vas a estudiar todo ese plano para poder hacer pues, toda, todo ese cambio profundo que necesita la casa y, y el movimiento de energía, cada una de esas coordenadas eh, tiene un, un principio, tiene una función específica. Yo siempre lo trabajo y lo traje aquí para enseñarlo, para que lo veas tú. Un cuadro con el que yo trabajo cuando voy a hacer todas, todos estos estudios en casa, pues, que he tenido la oportunidad de, de, de ir en Venezuela, ahora estando aquí en Panamá, pues, pues mucho más este campo acá. Entonces, cada uno de estos cuadrantes son las coordenadas que tenemos en, en nuestra casa. Y cada coordenada tiene algo bien particular que trabajar. Por lo menos en la coordenada norte trabaja en la misión de vida. Nosotros potenciamos misión de vida en coordenada norte. Y te las voy diciendo aquí, la coordenada del cielo o la coordenada con la conexión con Dios te permite a ti conectar con tus deidades, conectar con aquellas personas que ya se fueron, que no están en el mismo plano que tú, que tú les quieres honrar que eso es muy importante en las técnicas que trabajamos nosotros porque honrar a papá y mamá te permite que tu camino sea más libre y de gestencia inclusive de memorias dolorosas que todos hemos tenido en algún momento con papá y mamá porque Bien. nadie es perfecto ¿ok? entonces también está esa conexión, está la conexión con el amor y como te dije tú puedes potenciar tu amor, tú puedes lograr a través del Feng Shui poner eh, pues, pasos lo más armónicos posibles para poder equilibrar el amor o buscarlo, si no lo tienes lo puedes buscarlo, puedes llamar a través de las energías del Feng Shui, puedes activar la riqueza, puedes activar la familia, puedes activar a los hijos, y dependiendo de las coordenadas que tenga cada uno, puedes activar diferentes procesos creativos o diferentes cosas que tú quieras hacer aplicadas a ciertas partes de la casa. Es sumamente interesante, puedes hacer de todo con el Feng Shui en tu casa.
2: Y, y por eso justamente quería tocar ese tema porque, de nuevo, hay muchas personas que tienen quizás la creencia de que el Feng Shui solamente es como una técnica de decoración para alinear los objetos, para tener los elementos y entonces en base a eso eh, me va a ir mejor en la vida. Si sí, lo haces bien, quizás sí, pero realmente va un poquito más a profundidad como eso. De por sí ahorita okay. vamos a, a tocar un concepto que, que va a ser bien interesante, que ya tú más o menos lo, 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 lo tocaste, pero me gustaría desglosarlo un poco más que es, son las coordenadas. O sea, en Feng Shui se habla mucho de las coordenadas, de que definitivamente de cómo esté, esté tu espacio, tu cama a lo mejor tiene que ir hacia una coordenada y en la cocina algunas cosas deberían ir hacia otra coordenada y eso sucesivamente. Pero antes de entrar en el tema de, de, de esa parte... ¿Cómo maneja el Feng Shui? Porque de nuevo, muchas de las personas cuando, cuando les mencionan coordenadas, lo que se imagina es lo que nosotros todos estamos acostumbrados, a un GPS, a un GPS en el cual nosotros vamos a ir norte, o vamos a ir sur, vamos a ir este, vamos a ir oeste, entonces ahí vamos a ir al sureste, o al noreste, o, o lo que sea. ¿okay? ¿Cómo, ¿Cómo puedes tú explicarles de una manera más sencilla a las personas este concepto de las coordenadas dentro del Feng Shui, para que no sea tan complicado para las personas entender?
0: Vale, súper lo primero que tenemos que tener claro es que efectivamente vamos a trabajar con esas coordenadas que estás hablando, lo que son norte, sur y este oeste, que son nuestras coordenadas, vamos a decir que las principales, luego vienen las subordenadas, que es el noroeste, el suroeste, todas las que derivan de esas cuatro primeras coordenadas. ¿Qué sucede? Para ser Feng Shui responsable, para ser Feng Shui manejando las energías como debe ser, necesitamos el trabajo con una brújula. ¿Por qué una brújula? porque la brújula nos va a permitir... Me asusté, atraer...
2: pensé que ibas a decir con una bruja.
0: <risa> todavía no, todavía ah, la escuela okay. tengo guardada, no lo voy a sacar todavía. No, no, no. Eh, la brújula es, es, es un material muy importante pues, a la hora de buscar esas coordenadas, porque sí tiene que ser preciso. Pues nosotros agarremos nuestro plano, porque cada persona que quiera aplicar Feng Shui en su casa primero que tiene que tener conocimiento, no vas a agarrar una brújula porque habló Esperanza, tú vas a agarrar tu plano y te vas a poner a buscar la, todas las coordenadas como, como si nada no El plano debe trazarse una línea, ¿verdad? Para buscar ese punto aquí, ese punto medio de tus espacios. En ese punto aquí es donde vamos a colocar la brújula para conseguir el norte, el sur, el este, el oeste, el noroeste, todas esas coordenadas en el plano. Una vez que tú tomas esas coordenadas y las tienes ubicadas en tu plano, ya puedes empezar a orientar qué necesita cada uno de tus espacios para poderlo equilibrar, ¿vale? Lo importante es primero el plano, la brújula y hacer los cortes en el plano para poder trabajar cada una de esas coordenadas. No podemos inventar agarrar la brújula como si que también lo podemos buscar en los teléfonos y ponerme así, aquí pega el aire o aquí no sé qué, entonces aquí me voy al sur, no, tiene que ser algo mi brújula puesta en el piso en el centro donde me dio mi punto y que yo pueda con eso establecer perfectamente cada una de esas coordenadas, porque si no y está clarísimo y me ha pasado con personas que han venido corriendo a pedir auxilio porque vieron que sucedió algo en casa el Feng Shui y la energía funciona y así como funciona bien, cuando hacemos las cosas bien, si las hacemos a lo loco y no las hacemos de manera responsable podemos activar otras cosas que no deseamos ¿Sí? Entonces, tenemos que ser responsables cuando trabajemos esas coordenadas maravillosas con esa brújula y con nuestro plano. No, pero es que yo, como no tengo el plano y no lo consigo, yo lo voy a armar en una hoja. No, hay que buscar un especialista que te haga tu plano si no lo tienes, o pedírselo a la administradora del edificio o, o el que te compró la casa. Pero es necesario que ese plano venga estipulado con las medidas necesarias para nosotros poder aplicarlo el Feintui, o ustedes pueden aplicar el Feintui.
2: Excelente. Tú mencionaste que la, la, la brújula, obviamente la brújula uh, sí. nosotros conocemos es la brújula la mecánica, la, la normal. Pero tú dices que la del teléfono celular también te funciona de la misma manera o esa no funciona?
0: funciona sí, cómo no. Puedes buscar en el celular la brújula, la colocas en el medio, la utilizas. Es, eh, yo utilizo, me encantan, yo soy como medio medio, para la época de cuando íbamos de excursión en los estados, a mí me gusta mi brújula normalita, que tú abres y la colocas, la tenía aquí para enseñarla no, 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 no sé ahorita dónde la puse, pero esa es la propia brújula, yo creo que la tenía por ahí, pero ahorita sí. no, no la detallo, no quiero, no quiero dejarte de, de atender, pues. pero mi brújula, pues la coloco, sirve también en el teléfono, pero siento que como, no sé, debe ser que esté acostumbrada ya al tipo de brújula, que no se iba a la montaña y pones tu brújula, buscabas tu norte y todo este tema, pero cualquiera... Que te dé las coordenadas funciona siempre y cuando lo coloques en un sitio estable donde no haya metal pues para que no para que no pierda la orientación exacta de tu norte porque siempre vamos a buscar primero norte siempre cuando empecemos a hacer nuestros estudios el norte y de ahí todo el resto de las coordenadas que vamos a trabajar
2: es como un nueve. concepto de desarrollo personal siempre tenemos que buscar y apuntar hacia nuestro norte
0: hacia nuestro norte dejar el sur o el
2: pasado atrás <risa>
0: no así, está bueno, está bueno. es así, primero el norte, primero el norte y después el resto de las coordenadas.
2: Perfecto, bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es obviamente entonces es conseguir un plano que sea bien confiable de nuestra casa, de nuestro apartamento o de la oficina o donde tú quieras aplicar el Feng Shui, que tenga todas las medidas exactas. No dibujarlo en un cartoncito como tú decías, que no va a tener todas las medidas ni nada de eso. Okay. Luego conseguir la brújula, de por sí, bueno, yo tengo tiempo, no, realmente no la he buscado, que no consigo una de estas brújulas mecánicas, yo también utilizaba esas brújulas para, para campamento y, y la verdad que, sí. que, que son bien interesantes, y, y buscas el norte y a partir de ahí, bueno, me imagino que ya nos darás otros tips de qué más podemos hacer. Porque, de nuevo, es lo que tú mencionas, es, es importante sí tener ciertos conocimientos, y de por sí yo sé que hay un mapa que se debe utilizar, que utilizan las personas que practican Feng Shui, que es el mapa Bagua, que es el que te permite a ti identificar las diferentes zonas donde tú tienes que eh, eh, ubicar las diferentes cosas para, para que cumplan su propósito, ¿no? Pero antes de entrar en eso, el mapa es, 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 es el Bagua, Al okay. cual. Existen en Feng Shui algunos elementos básicos que, que ustedes manejan, ya tú mencionaste uno, que es el chi o el ki, que como tú lo mencionas, depende de cómo lo mencionas en inglés en, en español, pero también hay otros elementos que también se utilizan en el Feng Shui. Eh, Menciónanos un poco más acerca de eso para entonces ya así entrar al tema en cómo podemos utilizar las coordenadas y todos estos elementos para potenciar y balancear la salud. Además también a las personas que nos están escuchando, de nuevo, no he visto, no he estado pendiente del chat, pero si alguien tiene alguna pregunta, este, recuerden de que lo pueden hacer eh, a través del panel de preguntas y respuestas Y con mucho gusto los vamos a traer aquí al programa Para que le pregunten directamente a Esperanza lo que deseen No se pierdan esa oportunidad Esto es una oportunidad de interactuar con nuestro invitado del día de hoy ¿Okay? Entonces hablemos un poco acerca de esos conceptos básicos que se manejan en el Feng Shui. A ver, coméntanos okay. un poco. Ya nos comentaste eh, el Chi Sí,
0: está el Chi, está la energía Yin y Yang la energía en Yin y Yang se trabaja muchísimo porque son son fuerzas que se van a encontrar, pero también se van se van se van a conectar. ¿Qué quiere decir el Yin y Yang? Eh, eh, existe lo que es el frío, existe el calor, existe la, dualidad. Lo que es la dualidad. La dualidad, uh -huh. ¿cuál? No solo la dualidad, sino que hablamos cuando es Yin y Yang que podemos tener espacios fríos como podemos tener con espacios cálidos, lo, cuando hablamos de la luna y el sol, o sea, todo, todo tiene esa, ese carácter dual, todo en nuestra casa eh, se permite ese equilibrio y aparte de la dualidad, se compensan, se complementan estas dos energías. Entonces si no existe la una, la otra tampoco, tienen que estar a juro esas dos energías, entonces cuando hablamos del yin y yang en nuestros, en nuestros espacios, es justamente comprender y entender que existen esas dos energías y que en cualquier momento, y por darte un ejemplo, si nosotros llegamos eh, eh, de una manera, vamos a decir, de mal humor, de mal genio a la casa y estamos irritables, eh, nos toca quizás bajar un poco las ventanas, bajar un poco el nivel de luz, porque el nivel de luz del, yan, del sol permite que tú estés más activo y necesitas bajarla. Entonces, esas fuerzas complementarias, en este caso el bien, que es buscar la calma, es bajar un poco, eh, poner más que no la luz, eso es a lo que jugamos con el yin y el yang. Ese es otro elemento super poderoso dentro, dentro de lo que es trabajar con el Feng Shui. Eh, adicional a esto, existe un ciclo de los cinco elementos. Este ciclo de los cinco elementos eh, son los elementos de, del Feng Shui por excelencia. Son cinco elementos. Eh, estos elementos los trabajamos muchísimo dentro de las casas. De hecho, cada coordenada sugiero un elemento en particular para trabajar y la cocina, nuestra casa, que obviamente es, es un lugar súper abundante que tenemos que tener súper claro, que, que es súper vital para estar nosotros bien en salud y en prosperidad. Y ahí sí se, sí se unen y se conectan esos cinco elementos. Entonces, esos cinco elementos son el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera. Siempre van a estar en nuestros espacios dependiendo de dónde debemos conectarlos y en la cocina deben estar los cinco para que haya prosperidad. Esos son algunos de los elementos. Adicional al número Cuba, es algo sumamente importante dentro del Feng Shui. Es como nuestra misión de vida. Cuando hablamos de nuestra misión de vida, ese número Cuba que tenemos cada uno de nosotros parte o, o surge de la fecha de, de, de nacimiento de nosotros, de ese año de nacimiento, los dos últimos datos. Con ese número Cuba, nosotros, cada uno de los que vive en la familia y va a ser Feng puede tener sus coordenadas propicias y no propicias. Entonces Ese número Cuba es sumamente importante para cada uno porque el espacio que es para ti, Alfredo, el más cómodo, a lo mejor quizás para mí, no lo es porque mi número Cuba me va a dar otra orientación completamente distinta a la que tú tienes. ¿sí? Entonces, ese número Cuba es importante y no solo importante para cada persona está involucrada en la familia o en el espacio que tú vas a equilibrar, sino que en Feng Shui, cuando tú vas a hacer estudios, la persona con la que, con la que se trabaja la casa o se hace el estudio, ese número Cuba es el del proveedor. Eso es sumamente importante que lo conozcamos. ¿Qué quiere decir eso? Si Vamos a poner un ejemplo. Nosotros estamos casados, tenemos hijos, tú trabajas, yo trabajo, ¿verdad? Ambos trabajamos, pero... En este caso, aunque ambos trabajemos, el proveedor siempre va a ser el hombre. Entonces, el número Cuba que vamos a trabajar para potenciar el hogar va a ser el de Alfredo, no va a ser el mío, aunque yo también trabaje. Y ese número Cuba que potencie, va a potenciarme a mí, como tu pareja, y al resto de, la de, de esa familia que está contigo, ¿sí? Para que tengan ese ejemplo. Muchas veces, muchas personas me preguntan cuando hacemos las formaciones, y todo, oye, ya va, pero Esperanza, ¿cómo es eso? Pero... Y, si yo estoy Y si yo no tengo pareja y yo vivo sola y tengo mis hijos, pero bueno, me separé, nada, pues ahí en ese momento ya tú formas ese, ese proveedor, ya eres tú el proveedor. Pero siempre toma en cuenta al hombre principalmente como proveedor y después si la, si la, pareja, o sea, si la, la, la pareja no está junta, ya la mujer entra a ser ese proveedor importante de ese número Cuba que va a activar la casa.
2: Pero eso es más que todo por la energía masculina, no por el machismo, ¿no?
0: <ríe> no, 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 no. Sí, a mí me da risa, ¿sabes? Que cuando, yo, <ríe> cuando yo hice la, la especialización, yo la hice con Alfonso León, que lo honro, lo amo. Esto, esto malcona, lo diseñó un
2: hombre, seguro. <ríe>
0: un hombre. Y entonces él me decía, esto no tiene nada que ver con, bueno, es un poco machista, pero no tiene nada que ver con eso, sino que es el principio del fenchul, ¿no? Entonces yo le decía, oye, ¿verdad Alfonso? Qué, qué, qué cómico. Y yo le decía, bueno, es así pues y, y es, una, es una filosofía, se maneja así, pues está claro. Pero el hecho que sea que lo potencies con, la, con, con el número Cuba que le da al hombre no significa que tú no puedas saber las tuyas, porque tú definitivamente en tu casa vas a tener unos lugares donde te sientes más cómodo y donde puedes ser más proactivo, donde puedes estudiar mejor donde puedes descansar mejor donde puedes ver una peli mejor conectarte, reunirte con tus amigos a, a conversar siempre va a haber algo donde termina muchas veces la gente en la cocina, estando broma verdad o donde terminan las reuniones en la sala o en el estar hay que ver siempre esa situación donde tú te sientes mejor porque definitivamente va a ser una coordenada donde tu número 4 te está diciendo que es propicia para que tú te sientas bien
2: Okay. Aquí, bueno, aquí me dejaste bastante material como para extenderme <risa> por dos horas. Pero primero tocaste lo de los, lo de los elementos, ¿no? Entonces tú mencionas Ajá. que los cinco elementos son fuego, agua, tierra, madera y metal. Cuando tú te refieres a que tenemos que tener estos cinco elementos asociados en cada uno de los espacios, eh, tú te refieres a objetos. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo representar el fuego con, con un objeto? Aparte, obviamente, con, de la cocina, pero...
0: Con una vela. Con una vela. Con unos cojines color rojo, con una pared solamente una pared color rojo, con una manta roja, pueden ser pirámides, porque no solo, a ver. Eh, que esa es la parte importante, juego,
2: porque las personas piensan claro, que necesitan el elemento como tal, el fuego, no, y que también lo puedes representar a través de los colores o a través de cosas. Lo puedes como...
0: hacer a través del color, a través del, del elemento, pero también a través de la forma. Claro. Entonces en la forma entra lo que es el, el triángulo y la pirámide en el caso del fuego. Y así va a ser para cualquier coordenada. Todas las coordenadas van a tener en su principio para qué está hecha la coordenada o qué va a potenciar, va a tener el color. Todo eso está aquí resumido. Por eso te digo que yo no salgo sin esto. Yo salgo <risa> sin esto y es como mi batería. Es como donde yo tengo todo absolutamente para trabajar. no o sea, Es el color, eh, es para que funciona ese color, es... Eh, eh, cualquier elemento que vayas a trabajar, pero también la forma que puedes potenciar en tus espacios. Hay formas cuadradas, hay formas onduladas, hay formas rectangulares. Dependiendo de la coordenada, cada uno tiene específico todo esto.
2: Ok, y en cada uno puedes representar entonces los cinco elementos de diferentes maneras. No necesariamente que si es metal, necesitas tener algo de metal allí, si no puedes utilizar no, no, porque también...
0: No, lo puedes, hacer, lo puedes hacer de esas distintas formas. Exacto. Eh, en la coordenada norte tú puedes colocar metal, y potencia los hijos porque es la coordenada para potenciar, potenciar tus hijos, vas a agarrar y colocar en, en esa coordenada unos portarretratos eh, que sean metal con metal, y poner una foto de tus hijos y ya los estás potenciando excelente. ¿Sí?
1: excelente es el ejemplo
0: más sencillo que te puedo dar como práctica, sí. que puedes jugar con diferentes alternativas para armonizar los espacios
2: Luego mencionaste algo que es el número Cuba, que también, o sea, que es otra de las cosas que a lo mejor las, las personas tienen esa creencia, que el Feng Shui eh, aplica uh -huh. a todos por igual. Y realmente tú acabas de mencionar que realmente el Feng Shui hay ciertas adaptaciones que tienes que hacer dependiendo de este valor en el cual tú consigues. Y aquí Marjorie rocky nos dice, ¿cómo calculas tú el, 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 el Cuba? ¿Cómo se calcula eso? Ella nació el 13 de diciembre de, de 1973. ¿Eso hay una fórmula matemática para hacerlo sí, o cómo sí. se hace?
0: Fíjate, lo más divino que puede hacer, bueno, ahorita Google te lo dice todo. Uh -huh. Ustedes pueden ir poner calculadora del número Cuba. Y vas a colocar tal cual la chica colocó y puso su, su fecha completa y te va a decir absolutamente, todo. inclusive hasta te dicen qué coordenadas son favorables, qué coordenadas no son favorables, dónde tienes que usar. O ahorita hay tanto algoritmo, han arreglado tantas cosas y, y tanta, eh, tanta información. Que ya lo consigues absolutamente todo sin embargo eh, conocer cómo se calcula el número cuba es una de las razones principales que yo les doy a las personas que conocemos la formación porque no todo puede quedar en una calculadora, tienes que saber de dónde sale ese número cuba, en este sentido eh, si eres mujer eh, los dos últimos eh, las dos últimas cifras de tu fecha de, de año, del año que naciste que en este caso recuerdo, si no mal siete recuerdo 7.3 sumas el 7, 3, el 7, 7, más el 3, 7, 8, 9, 10, te da 10, 10. ¿verdad? Sí. Lo llevas a un dígito, es Uno. decir, 1 más 0 te da 1 y le sumas 5.
2: Ok, 6. Entonces. Su
0: número cuba suma 5 más 1 te va a dar 6. Y el resultado de ese 6 es el número cuba de ella. Entonces, con ese número 6, ella va a saber cuáles son sus coordenadas positivas o más favorables y cuáles son las menos favorables, no significa que no pueda estar en las coordenadas no favorables, por Dios, si necesitas usar la, el, el, el espacio, lo vas a usar, pero siempre te vas a identificar y te vas a sentir más cómoda en las coordenadas que, 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 que alzan directamente con tu número cuba, ¿sí? Entonces, agarro mi número, lo, siempre lo tengo que llevar a un dígito, si es 7-3, sumo el 7 más 3, y es sumo 5, y ese es mi número cuba, si es hombre, tomamos las dos cifras de nuestra de nuestro año de nacimiento, las últimas dos, sumamos esas dos cifras llevándolos a un dígito y le restamos el número 10. Es distinto para el hombre. ¿Ok?
2: Para el hombre, y perdón. Tú, su, dijiste, para la mujer, sus, eh, ¿sumas los dos dígitos? A
0: decir, sus, sus limitaciones en cuanto al 5.
2: Lleva, perdón. Para la mujer me dijiste que sumas los dos dígitos, le Ajá. sumas 5 sumas y ¿Cómo? después lo llevas a un dígito. Ok, ¿y para el hombre me dijiste que es diferente? Que correcto,
0: es correcto, entonces sí. Y para el hombre es diferente, el hombre suma también los dos dígitos, pero le vas a restar el número 10.
2: Le restas el 10. Okay. Correcto.
0: Y a partir del, del año 2000 inclusive, cuando llegamos al 2000, ya no es esta fórmula, por eso yo les digo, para que, no se, para que no se mortifiquen, trabajen con las calculadoras que hay en Google, pero si lo quieren hacer manual y después ver en Google para decir, ah, llámese la fórmula, pero también lo puedo buscar en Google y macheo para ver que me den las cosas bien, ¿no? Que sepa cómo, cómo lograrlo. Agarro lo mismo. En, el, en la mujer, agarro los dos últimos dígitos, los sumo, pero ahora en vez de sumarle cinco, le, lo voy a cambiar y le voy a sumar seis. A partir del 2000, las personas que han nacido en el 2000, ¿sí? Del 2000 hacia adelante. Las okay. que van hacia atrás suman el número 5. Y para los hombres sucede lo mismo. Agarramos los últimos dos dígitos de la, de la, del año de nacimiento, los sumamos, los llevamos un dígito y le vamos a restar el número 9. Ahora no van a ser los 10. ¿sí?
1: Okay.
0: Esas son las, las únicas excepciones que hay que tener.
2: Excelente, vale. excelente. Creo que nos quedó claro. Entonces, bueno, seguimos con esta parte de los elementos. Ya sabemos nuestro número Cuba y existen otros elementos. Uno de los elementos que tú mencionas, que es el que tienes en la mano, que es el mapa Bagua, y tienes, hay otro elemento que es el Fuxi. Ajá. Ajá. Háblanos un poco más acerca de eso para ya entonces ¿Eh? entrar. El elemento Fuxi, que es la... No te o,
0: escuché, discúlpeme, Fredo.
2: El elemento Fuxi. es? Que es el, el de profundo... Es que se me va el... El de, es que veo que tienes un, tu internet como que bajó de... Sí,
0: hay un tema de, de internet, pero no sé qué pasó, porque aquí estoy... Ahora sí, ahora sí.
2: Ahora Ajá. sí, ok, Discúlpame, perfecto. Sí. Entonces, estábamos hablando de los conceptos básicos, ya hablamos un poco del mapa Baguá, que es la herramienta que, que utilizan ustedes para todo, que es para todo, eh, utilizan uh -huh. eso para hacer la referencia. Pero también existe otro concepto básico en el Feng Shui, que es el fuxi que okay. es la parte de la observación de la naturaleza.
0: Claro, por supuesto, viento, lo, lo que es el viento y es el agua. Exacto. ¿Qué sucede? Cuando nosotros, cuando nosotros vamos a trabajar eh, el Feng Shui, eh, nos tenemos que dar cuenta de todo lo que está alrededor. Eso, se, eso dentro de la especialización que yo hice, eh, trabajamos de una observación interna, que es la, la que ya hacemos en los espacios que vamos a trabajar, y lo que tú estás mencionando es una visualización o una observación que hacemos externa, viendo montañas, viendo ríos, todo lo que tiene que ver con lo que está alrededor de nuestros espacios, porque definitivamente eso va a afectar nuestro estudio. Pueden afectar que hayan cementerios cerca, que hayan hospitales, que hayan ríos, eh, porque de hecho puede haber un desbordamiento, puedes, puedes tener personas que no han descansado, entonces andan como alma en pena. O sea, muchas energías externamente pueden afectar. Feng Shui que vas a realizar en tu casa y definitivamente hay que tomarlo en cuenta, entonces cuando tú vas a hacer un Feng Shui y vas a acercarte a esa persona, buscar esa información previa para poder realizar el estudio esa, eh, esa relación, esa búsqueda de información del ambiente que rodea ese espacio definitivamente tienes que hacerla porque es una manera de ver cómo tú contrarrestas o cómo tú buscas equilibrar también esa energía que viene de afuera porque tú la arrastras y te la traes ¿Sí? Claro. Y eso sí se me había pasado, de verdad, discúlpeme, menos no. mal que me lo recordaste.
2: <ríe> tranquila, tranquila, por eso estamos. Súper. Y justamente, bueno, antes de, de entrar al tema del día de hoy, que es cómo podemos nosotros utilizar ya todas estas coordenadas para potenciar y elevar la salud, para enfocarlo más en la parte de, de la salud. O sea, me encantaría de que uh, las personas que nos están escuchando tanto en vivo o las personas que nos están escuchando ya diferido cuando el episodio salga en las diferentes plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en todas las plataformas que nosotros estamos disponibles, que... Nos, nos, cuando estén escuchando el episodio, taggean Esperanza, llegan a saber que escucharon el episodio y que realmente tuvo un impacto positivo en su vida, me taggean a mí, taggean a progreso Oficial, y de esa manera nosotros sabemos que nuestro trabajo, en cierta manera, tuvo un impacto positivo en la vida de ustedes. También eh, los quiero invitar, recuerden que tenemos un reto de 28 días, que ya hicimos, como quien dice, lo lanzamos hace... Un tiempo atrás, unas semanas atrás, y me siento súper contento por los resultados que han tenido las personas. Yo, personalmente. Yo hice ese reto personalmente para mí y lo que hice compartir con la comunidad. Pero como yo no sé hacer las cosas a medias, me tocó hacer toda una producción del reto para compartirlo con todas las personas. Y, y la verdad que los resultados han sido maravillosos. Así que, bueno, va, les vamos a estar compartiendo cómo pueden hacerse parte de ese reto maravilloso de 28 días. Y... Recuerden que también en la Academia del Progreso, academialprogreso.progreso.com, tenemos unas clases magistrales para que ustedes puedan entonces aprender un poco más acerca de meditación, acerca de la técnica de liberación emocional, acerca de patrones de abundancia y pronto vamos a tener toda una, una clase magistral acerca de cómo conectarse con tu intuición. ¿okay? Y recuerden de que además aquí Esperanza nos, nos va a regalar un PDF que vamos a tener y que eso va a estar disponible en la plataforma de, de dos miembros del Progresando Ando, la plataforma de acceso exclusivo para el, el programa Progresando Ando, ¿ok? Así que ahora sí. Esperanza, cuéntanos, cuéntanos. Ahora que ya sabemos un poco acerca de las coordenadas, sabemos cómo funcionan, cómo nos afecta, sabemos del número Q y de todas estas cosas, ¿cómo nosotros podemos utilizar el Feng Shui y estas coordenadas para potenciar y elevar la salud? Que creo que es un tema que en estos tiempos le preocupan a muchísimas personas. Entonces, por eso es que me pareció súper interesante el tema de hoy para utilizar el Feng Shui y la salud, que son dos temas muy interesantes. Entonces, ¿cómo podemos ahora utilizar todos estos conceptos para potenciar y elevar la salud.
0: Súper. Mira, a mí me encantó eh, eh, conectar con esto con, contigo y que le llegara a muchas personas, porque hemos pasado un año extremadamente rudo. Porque no hay otra manera de decirlo. Yo no, 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 lo, voy a, no lo voy a adornar. Ha sido un año, ¿verdad? Eh, Súper revelador. Y un año que nos ha movido la fibra, ¿no? Y yo pienso... Eh, el tema de que le agarremos cariño a nuestros espacios porque ya les estamos agarrando rabia de estar encerrados es fundamental. ¿Qué sucedía? Nosotros estábamos acostumbrados a una vida normal, salíamos, veníamos, íbamos para donde queríamos, trabajamos, nos íbamos a festejar, íbamos al cine. No, la vida común y corriente de cualquier ser humano. De repente nos encerraron en casa. Todos en casa y empezamos a darnos los pelos porque no podíamos hacer nada porque todos estábamos en casa y no sabíamos cómo hacer para que cada una de esas funciones se pudiera llevar de manera que las demás no, subiesen, no se vieran afectadas. Y, y para mí fue fundamental trabajar el Shui en casa y darme cuenta lo importante que era equilibrar las energías acá adentro porque si no me iba a volver loca con mi hijo con sus clases virtuales con la nana viviendo aquí, porque la nana sale, la nana tiene espacio, tiene que disfrutar su vida, estaba aquí todo el día, y yo decía, Dios mío, ella necesita su espacio, necesita su familia, yo también necesito mi espacio, o sea, era una cosa loca, después por otro lado también, este, mi esposo en otra ciudad, después viniendo para acá, o sea, una situación súper, mega complicada para todos, que yo lo, extra lo, lo extrapolaba y lo llevaba toda la familia, porque todos estaban pasando por lo mismo, y yo decía, hay que equilibrar la casa, y no podemos tener rabia, al lugar que nos está dando ahorita seguridad, que nos está dando resguardo, porque todos decían, pero hasta cuándo nos van a dejar encerrados aquí en Panamá? La gente criticaba mucho el estar encerrado y yo decía, no ya va, yo no puedo criticar algo que me está ayudando a mí, que yo me resguarde, pero tampoco puedo agarrar mi casa y decir, dos, no puedo estar en mi casa, yo no soporto mi casa, mi familia, no, 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 la casa está porque es un templo sagrado y por ahí comenzamos con lo que es el feng shui y por qué traes a acuáticos a colación hoy lo que es la salud. Me di cuenta que organizando la casa, viendo dónde colocaba Gabriel en sus clases virtuales, dónde me colocaba yo a trabajar, dónde cada uno sentía que tenía un espacio íntimo para trabajar, nos íbamos a llevar súper bien durante la pandemia, durante este resguardo. Y efectivamente, colocar cada cosa en su lugar y respetar el momento de cada uno. Todo eso con y está dentro de esa conexión que hacemos para tener una salud y un bienestar total. La salud no es que nada más esté bien porque como bien, porque descanso, no, la salud es, va mucho más allá. Son tus relaciones afectivas. Eh, es, es como está tu orden en tu casa, porque como está el orden en tu casa está tu cerebro. Entonces imagínate todo el mundo metido en la casa con aquel desastre, con aquellos gritos, todo el mundo haciendo algo, porque estoy segura que muchas familias pasaron por esto entonces ¿qué es la salud? ¿cómo se trabaja en Feng Shui? la salud es comenzar por el orden en tu casa si tú no tienes orden ni se te ocurra aplicar Feng Shui porque el orden te va a decir hasta cómo tú estás pensando cómo tú estás generando ideas si tú tienes orden fluyen las ideas completamente pero si no tienes orden bloqueas completamente en cualquier sentido que tenga cualquier idea que traigas para tu, para tu vida entonces eso es salud, es salud mental, es salud de sentirte que estás en tus mejores espacios y es salud absolutamente en todas los, los las posibles vivencias que puedas tener dentro de tu hogar en estos momentos. Entonces, para hoy yo quería compartir eh, tres coordenadas o tres lugares que son súper mega importantes, que los, tega, los tengamos eh, bien Bien organizados, eh, eh, utilizar ciertas coordenadas para que se potencie más la salud y, y justamente son los cuartos.
2: Ya va, antes de que comiences esa parte, Ajá. me encantaría para, para to, to, tocar un poquito los puntos no, que, no. que, que ahí tú tocaste, Esperanza. Y es eso, es verdad, o sea, definitivamente yo creo que algo que nos enseñó todos estos tiempos que vivimos en el, en el último año. Eh, definitivamente es abolorar muchas cosas <ríe> y, y llevar ese orden a la casa. Y lo que tú dices eh, es muy cierto. En, en, el, en el mundo del desarrollo personal, y yo siempre eh, he practicado eso, de que como está tu espacio de trabajo, como está tu casa, está tu mente. Y yo creo que muchas personas no le dan la importancia tan, tan, tan plena que tienen cosas tan sencillas como hacer tu cama cuando te levantas después de dormir cómo arreglar tu cocina después de que terminas de comer, cómo recoger los platos y no dejar todos esos platos tirados en el lavaplatos de eh, y dejarlos allí por, por horas o por días en, muchas veces, ¿no? Todas esas cosas que a lo mejor las personas dicen, bueno, pero es que no tengo tiempo, pero es conveniente, pero eso también energéticamente carga tu casa y además de que visualmente cuando tú no lo creas también influye en tu proceso de creación de pensamientos, de soluciones energéticamente, o sea, eso tiene muchísimos efectos. Entonces, que, que la gente piensa, ay, pero es que ser ordenado eh, lleva tiempo, sí lleva tiempo, pero justamente eh, tiene sus beneficios también, como todo, ¿no? No es simplemente ser ordenado por ser ordenado, sino que energéticamente también te estás asegurando que tu casa esté en armonía y esté también en sintonía para que tú puedas seguir progresando adelante. Entonces, esa parte que tú comentas es, es, es muy interesante. Entonces, ahora sí, háblanos de estos tres espacios que sí deberían estar bien arreglados. Vale, vale. El primero, me que, es que de era esta el esta cuarto.
0: De el dormitorio, los dormitorio. dormitorios, el baño y la cocina. Estos son los tres principales. ¿Por qué? ¿En qué afecta mi salud? El dormitorio, porque es el lugar donde yo llego a descansar, a, re, a recuperar mi sueño y es mi lugar, pues, evidentemente, donde voy a ir a relajarme. El dormitorio tiene que estar súper, súper equilibrado y estructurado de una manera que te permita lograr ese bienestar que necesitas y, por supuesto, salud. Quien No duerme, quien tiene insomnio se enferma tienes que descansar la mente tienes que desconectarte el otro es el baño porque el baño? porque el baño es una de las coordenadas o uno de los sitios donde nosotros nos vamos a limpiar donde nosotros eh, agarramos y le damos cariño a nuestro cuerpo porque nos estamos limpiando nos estamos quitando cualquier energía que traemos de calle O sea, es, es el momento donde nosotros limpiamos y consentimos nuestro cuerpo y el baño se conecta el Feng Shui con el amor propio con ese cariño individual que tenemos cada uno por nosotros mismos. Wow, Cuando nosotros vemos a un baño destrozado, lleno de toallas en el piso, el calzoncillo detrás de la puerta, el desodorante abierto, la crema dental esparramada, un agua botando, todo eso significa que no te quieres. Wow. Porque es un lugar súper íntimo, el baño es un lugar donde tú vas a darte amor a ti. ¿En dónde vas a bañarte, dónde vas a vaciarte, a sentirte cómodo, fresco, a, a, a salir después de ese baño y sentirte que, que, que estás live, ¿verdad? que estás rico, que saliste chévere después de ese baño. Eso está conectado con el amor propio. Entonces imagínate lo que puede conectar un baño, inclusive con tu mente, ¿no? Es muy poderosa la energía. Y el baño en Feng Shui es uno de los lugares que debe estar cerrado. Una de las cosas eh, que pasaba antiguamente, hace muchos años atrás, es que los baños estaban fuera de las casas. Porque el baño era el lugar con la energía más negativa que podías tener en casa. Porque el flujo del agua o la energía del agua es la que más, eh, se, vamos a decir, se despilfarra en el baño. Sale cada rato, tú te lavas baño, te lavas las manos, baña, o sea, el, el flujo de agua que se bota y, y, y es, es mucho, y el agua es una fuente de energía súper fundamental en el futuro, ¿verdad? Entonces, genera pues esa fuga de energía, y para que no la genere, porque ahora los baños están metidos en nuestras casas, inclusive en los cuartos, debemos mantener la puerta cerrada, la tapa del inodoro abajo, algunas cositas, unas que otras, para que complementar con ese orden del baño y te deja amor propio y no permitas que haya fuga de energía. Porque cuando tú abres tu puerta principal de la casa y entra ese chico que quieres que entre y alimente a tu casa, si el baño está abierto, ¿a dónde se va esa energía? Se va por ese baño, se va toda la energía, no recorre tus espacios de la manera adecuada y definitivamente eso no es lo que queremos. ¿Ok? Ah.
2: Yo la, la parte de la tapa del inodoro sí la practico porque, bueno, yo tengo tres hermanas, estuve casado tres veces y como hombre, eso <risa> es una de las primeras cosas que te enseña pero no sabía lo sí, de... La, ¡La tapa del inodoro!
1: ¡La tapa del inodoro!
2: Obviamente, a, a mí... Así
1: sí, es.
2: Tuve Así toda una escuela con respecto a eso, pero lo de la puerta <risa> del baño, la verdad que sí me sorprende porque yo, por ejemplo, sí tengo baño en, en mi cuarto y siempre esa puerta del baño está abierta.
0: Bueno, a cerrarla, a cerrarla, porque eh, nada más con saber que esa, ese es el lugar que, que tiene más, eh, se va más la energía, que tiene esa fuga de energía, no vamos a dar esa puerta abierta para que se vea la energía que tú necesitas para que esté en tu cuarto, para que esté tu el coba, para que reine pues esa energía vital, ese chi divino que queremos. En la casa no se vaya por el baño, eso hay que cerrar. Eh, 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 en el baño también es importante que todos esos, esos productos de aseo personal eh, todas esas cositas bellas que nosotros queremos tener porque creemos que todo se ve bello, eso acumulado encima del lavamanos no funciona. Eso hay que colocarlo en cesticas arregladito y meterlo en los estantes. Simplemente tu jabón, si no tienes
2: estante, puedes tu valla, utilizar.
0: tu espejo, todo lo que tú quieras, bello.
2: Si no tienes estante puedes utilizar las cesticas, entonces, es esto. si no tienes estante puedes utilizar las cesticas.
0: Claro, pero que no esté todo regado, que no esté todo regado. Claro, aquí no es que la gente vaya a salir corriendo a comprar todo porque la idea no <risa> es estar gastando para arreglar tu casa. Claro. Lo que tú tienes en tu casa te funciona para solventar. Es distribuir, es arreglar el orden, el orden. Mira, yo aplico mucho esto con todas las personas que, que, que puedo ir a ver con Juventud y que hacen la formación. Les digo, orden. El orden es lo primero que tienes que tener en tu casa. Desde el armario de tu, de tu closet. Desde la, lo que está en el baño, desde tu cocina, que tú no abras la alacena y que caigan todo encima. ¿Me explico? Es el claro. orden. Que no vayas caminando por el pasillo y te caigas porque hay un carrito mal parado del, del niño o porque hay un mueble que tropiezas porque no están bien puestos. O sea, es que fluya la energía en tu casa. y para Eso es el orden. Primero el orden y después todo lo demás fluye cuando tú vayas a arreglar cualquier coordenada, ¿sí? Ok. Bien.
2: ¿Y finalmente? Este,
0: este, hasta ahí, ajá. Ok, y... eh, después del, del baño, la alcoba, ¿qué pasa con la alcoba? Y no me voy a referir nada más a la alcoba principal, donde está papá y mamá o donde está la pareja, me voy a, me voy a poner... Lleva, déjame,
2: déjame aclarar, para que me ayudes a aclarar algo aquí, porque tú hablaste de los tres espacios, son el dormitorio, que el dormitorio también se le llama alcoba, ¿no?
0: Ajá, alcoba. El
2: correcto. segundo es el baño. Correcto, okay. el otro es la cocina. La cocina, ok.
0: Ok. Voy a terminar de ahorita de hablar de lo que es eh, el, las habitaciones.
2: Las habitaciones, ok.
0: Y después pasamos a la cocina. Excelente. Estupendo. Entonces, fíjate. Cuando estamos hablando del cuarto principal, que es donde está la pareja, y de los niños, hay algo fundamental que es cómo o, o qué elemento deben tener las camas. El elemento debe ser madera maciza. ¿Por qué la madera? Porque la madera te da estructura, te da frescor te da, da ese, ese aliento de que todo está bien y te permite que te sientas cómodo en los espacios. No sé si, si les llega a pasar, pero cuando tú hueles madera, cuando tú estás cerca de la madera, te sientes, te sientes cómodo, te sientes bien, te sientes estructurado. Adicional a que las camas sean de madera, deben tener su espaldar, así tal cual cuando yo me siento en una silla, que, no, que repose mi espalda en un espaldar, porque eso también te da estructura.
1: Sí, bueno.
0: tiene que tener espaldar. Y, la, y cada cama en cada cuarto tiene que estar pegada a una pared no puede ser a un ventanal no puede ser en, en una puerta nada de eso y menos si, si está pegando a la, a, la, a, a la pared para los baños ya, ya hablamos que el baño no Ay. es ninguna, ningún espacio bonito entonces, no voy a poner el espaldar de mi, de mi cama pegado a la, a la pared del baño, ¿vale? Eso es lo primero. Hay una coordenada dentro del cuarto del proveedor que se llama tien -ging". Esa coordenada trabaja específicamente la salud. ¿Por qué hablábamos de ese número QA anteriormente? Porque ese número QA te va a dar la orientación de ese o de esa o de esa coordenada donde va a ir el espaldar de tu cama, ¿sí? Entonces, cuando la cabecera de tu cama la conectas con esa posición Tianjin que tiene que ver con la salud, va a activar completamente esa salud personal que tú necesitas y, por supuesto, la va a proyectar al resto de tu familia porque tú eres el proveedor. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Eh, Súper. Entonces, es lo primero. La coordenada Tianjin, que es la coordenada de la salud, para eso de repente preguntan, oye, esperanza, pero ¿cuál es, qué es mi coordenada en Kim para saber lo de la salud? Existen coordenadas que dan, perdón, en un grupo este y en un grupo este. Y cada uno de ellos tiene un número específico y ese número específico te da la coordenada. Ejemplo, los que son número 1, la coordenada para poner en la habitación la cabecera de la cama es el norte. Entonces...
2: Pero déjame preguntarte no, no, no. algo, Esperanza, sí. porque a veces, dependiendo del diseño de, 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 de los edificios o ¿Sí? de las casas, realmente a veces no tenemos alternativas. Yo, por ejemplo, en mi casa yo solamente tengo una sola opción donde puedo poner el esperal de la cama, porque la otra es el ventanal... Sí. La otra no, no está diseñada para tener el espaldar de la cama y la otra es la del closet y la que la puerta que va hacia el baño. Entonces, en muchos casos, las personas no tienen opción de dónde va el espaldar de la cama. O sea, el espaldar de la, pues la cama supuesto. tiene que ir en la pared. No. La en puso. la pared que
0: toque. <ríe> en la pared que toque. No, claro. Yo, ¿Por qué te lo estoy diciendo? Porque la idea del trabajo de hoy, o lo que estamos compartiendo, es que sepan que existe una coordenada que se llama Kenjin para o sea, que la tengan, vamos a decir que como cultura general y quien mm. lo puede utilizar, lo use. Pero eso son, no significa que si tú no colocas esa coordenada, no vas a tener salud. Hay muchas otras cosas que puedes potenciar en tu cuarto para que esté bien.
2: Exacto. Y creo que bien, es, es importante, madera. es claro. importante esa aclaratoria que la gente se, no se asuste con no. que, ya, no voy a tener salud porque no tengo dónde poner la cama
0: No, 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 para nada, para nada. Mira, el Feng Shui no es para estresarnos, el Feng Shui es porque tiene solución para todo. Y por eso tienes elementos, tienes colores, Tienes un sinfín de cosas que puedes para hacer compensar para compensar, no, o sea, para poder potenciar, tal cual. Entonces, tienes la madera como principio, ¿verdad? Este, tienes lo de los baños que los puedes cerrar si lo tienes dentro. Los colores más divinos para los cuartos, para que puedas descansar, son los colores tierra. Todo lo que es ocre, por supuesto el blanco siempre va a ser bueno, colores amarillos claros, colores verdosos, pero no esa mezcla de colores brillantes que no te permiten que descanse tu mente. Por la psicología del color, inclusive, no es sano. Eso tiene que ser color es tierra. Eso es divino. Te vas a, van a sentir que descansan y que su sueño es profundo. Porque una cosa es que tú te recuestas y y otra cosa es que te desconectes y puedas lograr dormir. ¿Ok? Otra cosa maravillosa del cuarto, y que bueno, que tú dices definitivamente que a lo mejor te toca porque es la única orientación que puedes tener, pero en Feng Shui tus pies no pueden dar a la puerta principal de tu cuarto. <risa>
2: Yo no la tuve Voy a tener que dormir, ya yo vi dije, no,
1: eh, vamos a exacto.
2: cuarto de madera, ya listo, eh, por ahí chévere, eh, color ocre, excelente, ya, ya, ya perdí el fenchude. No,
0: porque, porque tienes, tienes, tienes varias de la información que te estoy dando que te puedes apoyar, pero sí quiero que tengan esa cultura general porque definitivamente es importante que sepan que hay cosas que se deben evitar vale no eh, no no los digo porque quiera, quiera sesgar a la gente por ese camino si no Esperanza me dijo que bueno, todo me va a ir mal. No, o si sea, te no, pones a nada, pensar nada. En,
2: la mayor, en la mayoría de los cuartos la madera espalda de la cama se coloca en la pared que está opuesta a la entrada. A la entrada. Entonces todo el mundo duerme en cierta manera con los pies hacia la hacia la Al calle. Tal cual. ¿no? Al cual.
0: Eh, mi cuarto, bueno, yo tengo el privilegio de que no pasó eso, pero pero mi cama sí si da en la puerta del baño, entonces yo no puedo. Obviamente, el, el baño no puede estar abierto, okay. pero eh, eh, es un tema de, de que sepan, que, sepan claro. que no se debe hacer. Pero bueno, si no se puede hacer, hay curas, hay cosas que se pueden hacer para que para
2: balancear para que, y complementar. Para
0: balancear. No hay mayor problema okay. en el cuarto de los niños. Ah, bueno, perdón, en el cuarto de, de, de las parejas, todo tiene que ser doble, todo debe ser doble, dos mesitas de noche dos, dos eh, ¿cómo se llaman dos lamparitas, cuatro cojines, seis cojines, o sea, todo lo que vayas a colocar que sea para dos.
2: ¿Dos televisores?
0: Qué? No, tampoco, el <risas> televisor, no, tampoco así que imaginas cada uno viendo el televisor, ahí, ¿no?
2: <risas>
0: pero sí es importante eh, que sea todo doble, lo de la tele, lo de los aparatos, eh, escuchar música, todo lo que es conectar teléfono Estamos en un mundo en que todo el mundo quiere tener su teléfono al lado, que te duermes viendo el teléfono, pero ese tipo de cosas como el espejo, la tele, no deben estar donde tú duermas, porque eso no te permite descansar profundamente. ¿okay? En, la, en el cuarto mío hay tele. Yo lo que hago es ponerle encima una cobija para que no fastidie. No quiere decir que no es la tele. Porque así como yo sé que no la debo tener, pues hay una persona que duerme conmigo que le gusta la tele. claro
2: obviamente.
0: No me voy a agarrar a golpes porque no quiero la tele.
2: <risa> Nos hay divorciamos. <risa>
0: no, simplemente busquemos una opción donde tú te sientas cómodo y yo siempre que puedo dormir. Le pongo encima una cosa, duermo y se lo quito y se ve la tele. yo también la veo. No hay que buscar extremos, hay que buscar algo donde se concilie y te sientas cómodo, ¿sí? Y bien, esas son cosas que te pueden ayudar a que potencias esa parte de la salud que es importante como es descansar, ¿vale? Porque está muy de moda ahorita que nos levantemos de madrugada pensando situaciones, ¿qué voy a hacer? No tengo casa, no tengo comida, ¿cómo hago? Y este encierro, no sé qué. Entonces, eso nos puede potenciar que podamos lograr dormir como debe ser. En el cuarto de los niños se sugiere, eh, y, y ahí también más decir, oye, pero el que tiene tres niños y tiene literas, pero bueno, las literas no son buenas, o los camarotes, los llaman aquí en, en Panamá, porque las literas eh, portan la energía del niño que está en la cama de abajo y el que está arriba está ahogado con el techo aunque el niño no se entre de eso, de manera subconsciente, él está viviendo esa energía esa energía la está sintiendo la está percibiendo y aunque él diga, bueno, bueno yo estoy relajado estoy en mi cama, mi, mi hermano está abajo esa energía no le permite a él que le llegue todo ese al que necesita en su espacio igual utilizar madera Utilizar eh, eh, lo, lo necesario en el cuarto de los niños. A veces llenamos a los niños de juguetes, de cosas de todo, para que, bueno, para que tengan con qué jugar. Y somos nosotros los que estamos exagerando la nota de todo lo que le ponemos en el cuarto. El cuarto de un niño es su cama, su escritorio y ciertos juguetes con los que él pueda ser feliz. No necesita más nada. No necesita más nada. Y con eso el niño se equilibra. Porque si más bien lo llenamos de puras cosas y le ponemos colores y nos volvemos locos poniéndole todo porque queremos que mi hijo tenga todo y que sea feliz estamos más bien saturándolos a ellos con una energía que no es válida que no está bien, porque no descansa ¿sí? entonces eso es sumamente importante y ahí vengo otra vez y siempre que puedo lo meto, el orden el orden, sabemos que tenemos niños que les gusta jugar, que les gusta tirar el carrito que van a desbaratar, que la pelota pero consideremos que ese orden siempre que se termine de, de jugar con todo vuelva a donde tiene que estar puesto para que evitemos tropiezos, que nos podamos caer, para que evitemos el desorden en la casa y para que la energía fluya como debe fluir y bien, eso sería en, de acuerdo al, a los cuartos para que tú veas cómo empieza a mejorar ese estado de tranquilidad que necesitamos para poder descansar y desconectarnos, bien que los niños duerman bien y que les guste su cuarto y no se vean cuarto mamá y papá pues es un temazo
2: <ríe> Ese es otro tema para otro podcast. <ríe> Ese es para otro podcast. Un temazo. Sí. <ríe> ya, ya por ahí yo sé que una persona que me está escuchando sabe que <ríe> lo digo por ella. Este... <ríe> Pero eh, ajá, ahora, para la cocina.
0: Ok. En la cocina, ahí están los cinco elementos. ¿Y qué pasa en nuestra super cocina? Que cuando nosotros hablamos de la cocina, este espacio tiene que estar sumamente organizado todas las cocinas, cuando tu cocina está en las ollas sucias, está todo, ¿qué es lo que pasa? El orden, todo lo que tengas organizado que esté listo que esté bello, que tú abras esa la cena y si estás buscando la pimienta no tengas que buscar por todos lados para la pimienta tu se estica con las pimientas todo organizado o sea, bello, que te, que te denota estar en tu cocina, que te sientas bien trabajando con la energía de calima en tu que vas a cocinar porque cuando tú tienes el espacio organizado te da alegría y te da un placer ponerte a cocinar tu platillo favorito, si no te gusta cocinar. Así sea un emparedado que vayas a hacer, ¿me entiendes? Entonces, conectar con esos, con esos cinco mega elementos que tenemos, porque se conectan. ¿Por qué se conectan? Porque el fuego es la estufa o la cocina. Eh, la tierra tiene que ver con absolutamente todos los, los cajones y todo donde nosotros metemos, eh, perdón, la madera son todos los cajones, o, o donde colocamos los cuchillos, todas las cabetas. Eh, la tierra tiene que ver con todo lo que usamos de cerámica o lo que es el granito. Eh, el agua, por supuesto, el lavaplato, eh, donde está la nevera que, que pasa y filtra el agua. Y, ¿Y qué me está faltando? No, creo que tanto y el metal, pues la nevera, el microondas, o sea, ahí tenemos esa fusión maravillosa de estos cinco elementos. El tema es saber que estén conectados bien que tengan su ciclo respectivo y que te permitan a ti que fluya esa energía de prosperidad y abundancia que simboliza tu cocina. Y en el área de salud, evidentemente, ¿por qué va a aplicar? Porque como esté tu cocina, y como tú ingieras los alimentos y como tú te sientas cómodo en ese espacio, definitivamente esos alimentos van a llegar a ti y en la parte de energía te va a permitir tener abundancia, sentirte súper cómodo con el grupo familiar eh, sentir que cada uno de tus miembros de, de tu familia son prósperos y de ahí se agarra también tu salud Por porque es un estado también mental es un estado de positivismo que tú te vas creando cuando sientes el, el alimento que te estás comiendo o el lugar donde tú estás próspero y de eso se trata la comida y que tú sientes que traes el alimento y que eres capaz de, de volverlo a traer de reforzar, de traer todo, todo lo que tú necesitas lo puedes lograr cada vez que lo necesites. Entonces, es fundamental para mí que estos tres espacios eh, eh, los tengan en cuenta. Los tengan en cuenta porque, wow, Alfredo, eh, eh, tengo que es indispensable lo que comemos, donde dormimos, donde nos hacíamos. cada Uno de ellos es fundamental. Una sala puede estar un día desordenado, pero una cocina, un baño, un lugar donde tú duermes, no, no. Y ese, ese es mi... Ese es mi mi regalo y esa es la conexión que quiero que se lleven hoy, eso es lo que, lo que quiero que concienticemos, que cada espacio de nuestra casa es tan importante, lo que estos tres eh, son parte de, de ese día a día que debes tener organizado para que tú te sientas cómodo y esa salud esté sumamente bien.
2: Así es, y, y yo pienso que bueno, una de las cosas que aquí tú mencionas y lo, y lo recalcas, es la parte del orden, que en el Feng Shui definitivamente, no solamente en el Feng Shui, sino yo creo que en, en todas las prácticas de desarrollo personal, yo creo que el orden es una de las cosas que más se profesa, porque justamente es lo que te permite a ti a conectarte con, con, con esa abundancia y, y que tu espacio se encuentre energéticamente balanceado. Porque de nuevo, no se trata de la cantidad de dinero que tú tengas. Yo he visto personas que tienen unas casitas muy humildes y son muy pobres y tienen todo ordenadito todo bien bonito y todo balanceado y eso obviamente les permite salir de, de, de esos estados de pobreza como también he visto personas que tienen muchísimo dinero y tú entras en esa cocina y a lo mejor porque no tienen una nana o algo así esas cocinas son un desastre son todos los platos tirados en el lavaplato el, la, 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 el granito todo sucio los platos todos todo desordenados y obviamente eso te lleva a conectarte con energías que no, que no, que no te benefician entonces sí es importante que independientemente del nivel económico que tú tengas, que, que, que mantengas todos tus espacios ordenados para que de esa manera obviamente te puedas conectar con niveles de abundancia, pero de abundancia no solamente de riqueza, sino también de abundancia de salud, de abundancia de energía, de abundancia de relaciones, de abundancia de amor, de todas esas cosas, ¿no? Ya por ahí nos, está, nos estás dando un tremendo regalo. Esperanza, verdad que ha sido maravilloso tenerte el día de hoy con nosotros aquí en nuestro programa. También quiero dar las gracias, Marjorie, gracias por ese comentario que nos pusiste aquí con respecto al reto. Ella dice, excelente, recomiendo a todos el reto los 28 días todas las uh -huh. formaciones son excelentes gracias, gracias, gracias Alfredo y a todo el equipo gracias y por eso así que si no has chequeado el reto te los invito a cada uno de ustedes a que se unan al reto de 28 días que es totalmente gratuito eso es un regalo de nosotros para ustedes porque nosotros sentimos que la gratitud es la base del desarrollo personal si no estás agradecido con lo que tienes es muy difícil que recibas otras cosas así que Esperanza de verdad que ha sido un honor tenerte el día de hoy en nuestro programa unas palabras que les quieras decir a las personas antes de que cerremos
0: Claro que sí, eh, lo que estás hablando de la gratitud, la gratitud abre las puertas, eh, Que recordemos que somos energía, que lo que nosotros damos lo recibimos, y que como nosotros estemos vibrando es lo que va a llegar a nuestra vida, si yo vibro en amor me va a traer amor, si yo vibro en el, en el miedo lo que me va a venir es miedo, entonces vamos a vibrar en positivo y vamos a tener todos esos espacios bonitos organizados para que veamos cómo cambia completamente la relación dentro de nuestros espacios. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Alfredo, por esta oportunidad. La pasé súper, súper, <risa> mega cool. Bueno. Eh, se repita y un abrazo para todos
2: gracias igualmente bueno definitivamente podemos repetirla porque tienes demasiados temas que podemos tocar más adelante así que ya, ya ya le mencionaré a nuestro equipo que, que se ponga en contacto contigo para que podamos tocar otros temas gracias a las personas que se conectaron en el Facebook el día de hoy las personas que nos acompañaron en, la, en, la, en el seminario web por aquí por Zoom y a todas las personas que nos van a escuchar en diferido cuando el programa salga en vivo en las diferentes plataformas para todos ustedes un gran abrazo gracias esperanza y, a, y
1: muchas bendiciones